1: Herzlich willkommen bei Leadership Neu Gedacht. Mein Name ist Corinna Pomerening und ich freue mich sehr, heute mit Marilena abzusprechen. Guten Morgen, liebe Marilena.
2: Und guten Morgen, liebe Corinna.
1: Ja, ich möchte dich unseren Zuhörenden natürlich vorstellen. Wer bist du? Was treibt dich um? Und wofür begeisterst du einfach auch die Menschen? Ja, du bist Gründerin von MaryLab. Das wirst du uns bestimmt auch gleich noch näher vorstellen. Du hast dir zum Ziel gesetzt mit deinem Unternehmen Menschen und Organisationen bei kulturellen, kommunikativen und mentalen Ra Herausforderungen zu unterstützen und ja, einfach zu begleiten. Und bei dir steht im Zentrum immer der Mensch und das entsprechende Veränderungspotenzial. Du wirst angetrieben, glaube ich, auch von Neugierde und bestehenden Strukturen ja zu hinterfragen. Ich glaube, das ist ganz spannend. Da werden wir vielleicht auch im Verlauf unseres Gesprächs äh, noch drauf eingehen. Und vor deiner Unternehmensgründung warst du in ganz unterschiedlich spannenden Positionen tätig, unter anderem bei Trend One. Dort hattest du ja auch eine Verantwortung eine Bereichsverantwortung, ähm, ja und hast da glaube ich auch über viele Jahre ganz spannende Erfahrungen sammeln können. In der Zeit haben wir uns ja auch kennengelernt. Von daher freue ich mich, dass ja sich unsere Wege nochmal gekreuzt haben wir uns heute ja zu dem Thema Self Leadership austauschen können.
2: Vielen Dank für das tolle Intro, Corinna. Ähm, ich finde, du hast das wunderbar zusammengefasst, ähm, wie du schon gesagt hast. Wir haben uns ja in der Zeit kennengelernt, als ich ähm, ja in dem Bereich Trendforschung und Zukunftsforschung und Innovationsberatung gearbeitet habe. Und ähm, ich glaube, das, das trifft es auch sehr, sehr gut ähm, auf den Punkt, dass ich natürlich immer mit einem sehr zukunftsgerichteten Blick und der Neugierde, mhm. wie sich die Ver Welt verändert, da raufschaue, aber eben immer, und das hast du auch gesagt, mit dem Fokus auf uns als Mensch und mhm. ähm, den ganzen kulturellen ähm, Themen, die damit einhergehen.
1: Ja, ja, wunderbar. Ich glaube, das wird ein spannendes Gespräch, liebe Marilena. Ich freue mich sehr. Ich hatte eben gerade schon kurz angeteasert den Begriff Self-Leadership. Jetzt könnte man ja meinen, schon wieder so ein Anglizismus, schon wieder so ein, so ein Buzzword. Ja, ist es einfach nur ein Modewort? Ist es ein aktueller Hype? Oder ja, kannst du uns vielleicht in deinen Worten näher bringen, was es umfasst und warum es deiner Meinung nach auch ja, so eine Präsenz hat und so eine Relevanz?
2: Ja, sehr gerne. Also Self-Fiddership, du hast gerade schon gesagt, ähm, Anglizismus, Ole ist wieder mal da. Ähm, tatsächlich heißt es ja nichts anderes als Selbstführung, wenn wir das mal ins Deutsche bringen. Und ganz einfach gesagt bezieht sich dieses Thema Selbstführung auf die Fähigkeit einer Person, das eigene Leben selbst in die Hand zu nehmen, sich selbst führen zu können und effektiv zu managen. Also das mal sogar als ganz einfache Definition von dem Begriff. Aber natürlich liegen da noch ganz viele weitere Themen mit dahinter. Ähm, ja, wenn du magst, kann ich da einfach vielleicht mal ein bisschen ausholen, was da alles so ähm, mit reinspielt. Ja, sag doch mal,
1: also welche Facetten können wir unter Selbstführung, wir können ja auch ruhig mal in das deutsche Wort wechseln, ja. also warum warum denn nicht? Also ähm, gerne, was, was siehst du da an Facetten zum Thema Selbstführung, Self-Leadership?
2: Ja, das ist tatsächlich ganz spannend, weil wenn man da so ein bisschen in die Wissenschaft und Literatur einsteigt, kommen da immer ein bisschen unterschiedliche so Facetten dabei raus. Aber ich werde einfach mal so ein paar wiedergeben, die aus meiner Sicht sehr, sehr wichtig sind. Also das Ganze steht und fällt eigentlich auch mit dem Thema Selbstbewusstsein. Also das Bewusstsein für uns selbst, für das Thema wer bin ich eigentlich und ähm, damit einhergehend natürlich auch, was sind meine Stärken, meine Schwächen, was sind meine Ziele im Leben, was ist so meine Vision, Was? wo sehe ich den Sinn, was sind meine Werte. Also wir haben da ganz, ganz viel drin versteckt. Wir, wir verwenden ja selbst ähm, Bewusstsein sehr oft eher so, eher so connected mit dem Thema Selbstvertrauen, aber tatsächlich geht es wirklich um das Bewusstsein für uns selbst. Das ist mal so eigentlich das Wichtigste im Thema Self-Leadership oder Selbstführung. Und dann haben wir natürlich ganz viele weitere Themen, die darauf aufbauen. Also zum Beispiel das Thema Selbstmotivation. Habe ich eine gesunde Selbstmotivation, um diese Ziele, die ich habe, im Leben auch zu erreichen? Ähm, meistens, wenn das da zum Beispiel so ein bisschen hapert, dann kann es zum Beispiel sein, dass ich vielleicht nicht die richtigen Ziele für mich definiert habe, dass ich in einer Situation bin, die irgendwie gerade überhaupt nicht so gut ähm, in Verbindung tritt mit meinen Werten, mit dem, was mir wichtig ist. Ähm, aber es kann natürlich auch sein, dass, dass da wirklich Weitergehendes dahinter liegt, dass zum Beispiel mental vielleicht ich gerade nicht in meiner vollen Gesundheit stecke oder in meinen vollen Ressourcen. Und da kommen eigentlich schon weitere Facetten von dem Begriff, weil dann sind wir so bei so Themen wie Selbstfürsorge. Ja, habe, schaffe ich es, mich selbst ähm, so zu managen, also Selbstfürsorge, Selbstmanagement, dass es mir gut geht, dass ich die Dinge in meinem Leben so priorisiere, dass ich mich auf das Wichtige konzentrieren kann oder habe ich vielleicht, ganz platt gesagt, viel zu viel auf dem Tisch, mache ich zu mm, wenig Pause? viele Baustellen, genau, ja. Mm. Genau, genau. Und das ist übrigens, das finde ich so spannend, ich weiß nicht, wie es dir geht, Corinna, aber ich finde, man, das merkt man ja auch in unserer Gesellschaft, dass das eigentlich so ein bisschen eine, was schon Gesellschaftskrankheit ist, dass wir einfach dazu neigen, gerade so hier in der westlichen Welt, uns so wahnsinnig viel ständig aufzuladen.
1: Mm, ähm, ja. Und ich,
2: ich glaube, das liegt auch immer noch so ein bisschen daran, dass dieses Thema natürlich Leistung, also dieses Leistungsmotiv immer noch sehr schick ist. Ja,
1: ja, ja, tatsächlich. Das erkennen wir sehr oft. Viele Menschen haben diese Tendenz. Ich glaube nicht, dass wir mal unbedingt von so einem Workaholic sprechen müssen, aber zumindest, dass wir immer dazu oder viele Menschen, wir wollen ja hier nicht zu pauschal agieren, aber dass viele Menschen dazu geneigt sind, einfach die Performance immer weiter zu steigern mhm. und auszubauen und entsprechend die Ziele, die man sich vielleicht nicht nur selber gesetzt hat, sondern die vielleicht auch von der, vom Arbeitgeber gesteckt sind, wie auch immer das auch dann unbedingt erfüllen zu wollen und vielleicht auch mehr erfüllen zu wollen. Und man sich da auch in so einem festen Korsett vielleicht auch wiederfindet und da schlecht ausbrechen kann. Ich würde dir aber an einer Stelle äh, widersprechen, Marilena, weil mhm. ich glaube, es ist nicht nur ein oder das ist nicht kennzeichnend charakteristisch für westlich Europa, weil in Skandinavien beispielsweise, da geht es ja ganz anders zu. Mhm. Also, wenn man mal sich dort mit der Arbeitskultur beschäftigt, die wissen um ihre Ruhezeiten, ihre Freizeit, ihre Hügezeit, und da ist, ist es wirklich verpönt, ob das jetzt Dänemark ist, Norwegen beispielsweise oder auch in den anderen skandinavischen Ländern, dass man wirklich nachmittagszeitig Feierabend macht, um Zeit für sich und seine Familie und seine Hobbys zu haben. Und da ist es verpönt, beispielsweise äh, Meetings auf nachmittags ab 15 Uhr zu legen. Es kann, ja. ist wirklich kein. Kein Flachs, kein ja. Witz. Also die haben eine ganz andere Mentalität ähm, zum Thema äh, Arbeiten und diese Arbeitseinstellung. Also die die lieben auch ihren Job, gar keine Frage. Aber es gibt gewisse Grenzen und die wissen auch, ihre Zeit noch anders äh, hm. zu nutzen.
2: Sehr guter da, Punkt. Das fiel mir gerade so. Ja, ja, du hast recht. Und so du rein. hast mir ja auch gerade erzählt, dass du gerade in Skandinavien unterwegs ja, warst. Genau. Von daher hast du da natürlich jetzt so ähm, direkt ähm, <lacht> ja, ja, den Input aufgesogen. Und du hast natürlich recht. Das ist natürlich sehr pauschal, mal zu sagen, das ist so die ganze westliche Welt. Wir sehen da natürlich schon so, ähm, auch innerhalb von Europa kleine ähm, kulturelle Unterschiede. Ich glaube, das wird jetzt fast mhm. zu weit gehen, die da alle noch mal gegeneinander zu stellen. Ach nein, um aber, Gottes Willen. Aber ich,
1: aber wirklich aus meiner aktuellen Wahrnehmung aus Gesprächen in Norwegen und Dänemark. Und mein mein Mann arbeitet beispielsweise auch ähm, ja in skandinavischen Projekten und hat dort wirklich diese Erfahrung gemacht bezüglich dieser Terminvereinbarung. Deshalb wollte ich das eben ganz kurz mhm. äh,
2: einschieben. Ja. Stimmt. Und weißt du, was daran eigentlich super spannend ist, weil ich habe ja schon so gesagt, ah, Thema so Selbstführung, Selbstmanagement ist auch so nah beieinander. Weil jetzt zum Beispiel in den skandinavischen Ländern ist es jetzt nicht unbedingt, dass die sagen, so, ähm, ja, ähm, einfach Hauptsache nur Freizeit, nur Chillen, nach mir die Sinnflut, sondern die haben ja ein sehr gutes, funktionierendes System. Und wir wissen ja, gerade in diesem Thema, ja, ähm, neue Arbeitswelt, neues Arbeiten, sind die natürlich schon sehr weit vorne, ähm, ja. sind da sehr mhm. kreativ, sind sehr agil unterwegs. Und ähm, ich würde nämlich auch immer sagen, so aus der Self-Leadership-Brille gesprochen, effektives Selbstmanagement bedeutet eben nicht, dass man rund um die Uhr arbeitet, sondern im Gegenteil. Es bedeutet genau das, was du gerade gesagt hast, dass man eben sehr klar sagen kann, von dann bis dann habe ich Zeit. Das und das sind meine Prioritäten. So manage, manage ich meinen Alltag, meinen Arbeitsalltag. Und ähm, das spielt natürlich mit diesem Thema Selbstfürsorge sehr, sehr nah zusammen. Ja, genau. Ja, und ich glaube, dafür
1: muss ich einfach auch mich selbst gut kennen. Und das war ja auch das, was du meintest mit diesem Bewusstsein, dass ich einfach weiß, wann, wann bin ich stark in bestimmten Arbeitsphasen? Wann sind meine kreativen Arbeitsphasen? Oder wann brauche ich für mich auch diese Auszeit, um den Kopf freizukriegen? Nutze ich die Mittagszeit für einen Spaziergang oder für sportliche Betätigung, wie auch immer? Und diese Selbststeuerung, ich glaube, die war ja, in, ja vor der Corona-Zeit, als wir noch sehr viel und sehr intensiv in ja herkömmlichen analogen Arbeitswelten unterwegs waren, ja gar nicht gefordert. Da war es ja relativ fixiert vorgegeben, wie die Pausenzeiten waren oder wie der Arbeitsablauf so war. Und jetzt mit der mit dieser Veränderung und dieser neuen Flexibilität der eigenen Arbeitsplatzgestaltung ist das natürlich auch eine gewisse Herausforderung, genau das selbst zu managen.
2: Ja, genau. Und das finde ich auch nochmal spannend, weil du hast ja zu Anfang ähm, deiner Frage nochmal so das Thema Buzzword, Modewort ähm, nochmal eingeführt. Da haben wir noch gar nicht drüber gesprochen. Weil das ist natürlich auch sowas. Ähm, ja, da muss ich wirklich immer ein bisschen aufpassen, dass ich mich da nicht zu sehr aufrege, wenn, wenn man irgendwie dann auch liest in den Medien oder auch sozialen Medien, Menschen, die sich dann aufregen, wieder was Neues, wieder irgendwie so ein Modewort. Weil natürlich... Schlussendlich sind solche Themen wie Self-Leadership auch eine Reaktion, ein Bedürfnis auf etwas, was eben sich verändert in der Welt. Also unsere Welt, die komplexer wird, ähm, die wahnsinnig an Geschwindigkeit aufgenommen hat. Ähm, Menschen von, ich habe letztens die Zahl gelesen, glaube ich, momentan eine Anstieg von 25 bis 30 Prozent weltweit von mentalen Erkrankungen wie Depressionen und, und äh, okay. Angststörungen. Vor allen Dingen, wie du gesagt hast, seit so der Corona-Zeit, weil wir natürlich auch mit ganz vielen Krisen auch uns irgendwie arrangieren müssen und damit zurechtkommen müssen. Und da ist eben genauso dieses Thema Self-Leadership, zu sagen, ja, wir müssen stärker daran, wirklich die Menschen auch darin zu unterstützen, ihnen die notwendigen Werkzeuge an die Hand zu geben, um genau mit dieser Situation, die wir gerade haben, auch besser umzugehen, weil... In der Zukunftsforschung spricht man ja immer so von der neuen Normalität. Ja, Also so das Thema, es ist jetzt nicht ein Ausnahmezustand, sondern tendenziell nee, genau. wird unsere Welt so bleiben. Sie wird so schnell bleiben. Wir müssen agiler werden als Menschen. Und wir müssen lernen, mit diesen Themen ähm, einfach für uns besser umzugehen. Ja, genau.
1: Ja, die Unsicherheiten nehmen zu. Also was uns vielleicht in den Jahren vor Corona ja beschäftigt hat, teilweise vielleicht geängstigt hat. Das war die Dynamik der Veränderungsgeschwindigkeit in Bezug auf Digitalisierung beispielsweise. Und dann mit Corona und auch mit den ja, geopolitischen Spannungen der letzten Jahre und auch mit dem Angriffskrieg äh, von Russland haben wir einfach richtige, mehrfache, wir sprechen ja von multiplen Schocks einfach auch mhm. erlebt. Das macht natürlich auch was mit den Menschen. Das beeinflusst natürlich insgesamt vielleicht auch ähm, das Bewusstsein. Und von daher stimme ich dir vollkommen zu, würde ich genauso sehen, dass es ganz weit weg ist von irgendeinem Modewort, sondern einfach eine ganz wichtige Basisarbeit ist um in, dieser, in unserer Zeit, die halt so stark von negativen Aspekten auch geprägt ist, zurechtzukommen und sich dort sortieren zu können, sich zu managen. Das steckt ja auch dahinter. Genau. Wenn wir darüber sprechen, es ist ein wichtiges Thema, es ist eine zentrale Kompetenz oder ein zentrales Kompetenzfeld. Ja, was glaubst du, wie weit wird das auch von Unternehmen schon erkannt, dass das auch entsprechend eine wichtige Voraussetzung ist für, für eine gute Performance in der Mannschaft, in der Organisation. Ist dieses Bewusstsein auch dort schon vorhanden?
2: Ähm, also ich bin ja genau da ähm, tätig in diesem Feld und deswegen kann ich auch sehr klar sagen, ähm, ja, viel zu wenig. Also da wird viel zu wenig gemacht. Ähm, auch hier wieder haben wir so ein bisschen kulturelle Unterschiede sicherlich. Also so, zum Beispiel so das Thema Coaching. Also ich bin ja ausgebildeter Coach und coache eben auch viele Führungskräfte und Menschen. Und Thema Coaching ist ja zum Beispiel auch so im amerikanischen Raum in Unternehmen viel normaler. Also da ist man hat man irgendwie das Bewusstsein, dass man Menschen unterstützen muss, wenn sie irgendwie so eine neue Aufgabe wie Führung, wie Leadership übernehmen. Ähm, und Thema Self-Leadership fängt natürlich schon davor an. Ähm, also wenn wir kein gutes Selbst, kein gutes Selbstführung als Menschen betreiben, dann wird es auch sehr, sehr schwierig, andere Menschen zu führen. Ja, ähm, genau. Ja. Und das ist auch etwas, was ich immer wieder sehe. Also auch hier wieder, man merkt auch viel, ja, Leadership ist immer noch sehr, ähm, sehr stark auch von den Themen so. Ja, die, die auf den ersten Blick ersichtliche Leistung abhängig, vielleicht auch eher so natürlich sehr stark immer noch so einem extrovertierten Mensch angesiedelt, der da schnell in Führung kommt. und Also dem ist ja auch alles nichts gegenüberzustellen. Das will ich gar nicht irgendwie negativ ähm, hier beleuchten oder so, sondern es geht eher darum, dass wir viel stärker noch mal äh, darauf schauen müssen, dass Leute, die auch in der Arbeitswelt in Führung kommen, dass die Verantwortung tragen für andere Menschen. Und wenn ich die Verantwortung für mich selbst nicht erkenne und tragen kann, weil ich mich selber eben, wie du sagst, nicht gut kenne, ähm, dann wird es einfach super schwierig, das auf andere Menschen oder auf ein System dann ähm, zu übertragen.
1: Ja, und bislang war es ja auch leider in vielen Organisationen so, dass ähm, oftmals noch eine Fachverantwortlichkeit eine dominante Rolle im Arbeitsalltag ja eingenommen hat und die Führungsverantwortung nur ein, ein geringer Teil war und da da vielleicht auch die Prioritäten gar nicht auf das Thema Führung gelegt waren. Jetzt haben wir noch die Herausforderung, dass wir plötzlich in dieser Remote-Arbeitswelt uns bewegen und ich genau. auch gar nicht mehr diesen täglichen Zugang zu meinen Mitarbeitenden habe.
2: Ja, sehr gutes Stichwort, also so Thema, da kommt das nächste Buzzword, <lacht> Hybrid Leadership, die hybride Führung von Menschen, die Eben teilweise virtuell zugeschaltet sind, die von unterschiedlichen Orten arbeiten und weißt du, ich finde das auch so spannend, weil man sehr stark ja immer so diesen Vermerk hat auf, ah ja, ähm, seit Corona, die Arbeitswelt hat sich verändert und so, aber da spielen natürlich noch ganz andere Faktoren mit rein. Also einfach alleine dadurch, dass wir so global und international agieren und dass wir ja eine viel stärkeren auch eine, eine stärkere Mobilität und Migration der Menschen haben, führt ja einfach auch dazu, dass es einfach normal wird, dass wir eben von unterschiedlichen Orten aus arbeiten und wie du sagst, für eine Führungskraft wahnsinnig herausfordernd.
1: Mm. Ja, genau. Und das wird ja auch in Zukunft noch zunehmen, glaube ich, einfach aufgrund von Fachkräftemangel werden wir auch dahin kommen, dass Mitarbeitende nicht immer unbedingt äh, den Wohnort am Sitz des Unternehmens haben, sondern ich vielleicht froh bin als Hamburger Unternehmen, dass ich einen Fachexperten vielleicht im Raum München gefunden habe und der nur einmal im Monat dann so gemeinsamen Meetings dann anreist, ansonsten passiert das virtuell remote. Und da brauche ich natürlich einen ganz anderen, ja, wie, wie soll man es beschreiben, eine ganz andere Führungsintensität und ein ganz, äh, oder viel mehr Empathie auch, um einfach dann die möglichen Herausforderungen dann zu erkennen.
2: Ja, genau. Also, Stichwort Empathie. Ähm, ich denke auch, wenn du so sagst, ah ja, machen die Unternehmen schon genug, was wird wichtig? Ähm, ich meine so Themen wie eben die Soft Skills, die werden wahnsinnig an an Bedeutung gewinnen. Also das ist so eine klassische Zukunftskompetenz, kann man sagen, ähm, weil wir natürlich auch ähm ja, wie du sagst, diese Herausforderungen haben auf der menschlichen Seite, auf der anderen Seite haben wir durch Automatisierung, künstliche Intelligenz immer mehr Tätigkeiten, die uns abgenommen werden. Das heißt, wir müssen uns auf das konzentrieren, was uns auch als Menschen ausmacht und das ist natürlich auch so ein Selbstführungsthema, Ja, also wirklich an den, den Soft Skills zu arbeiten, also zum Beispiel so Selbstregulierung ist auch so ein Stichwort. Ähm, ja. Verstehe ich meine eigenen Emotionen? Kann ich die konstruktiv einsetzen? Wie gehe ich da in Konflikten mit anderen Menschen kommunikativ um? Das spielt da auch mit rein.
1: Mm, ja, das ist ein wichtiger Punkt. Und ich glaube, das zeigt ja auch so die Entwicklung des letzten Jahres, dass unsere fachlichen Kompetenzfelder immer mehr ja durch die Maschinen übernommen werden, durch Algorithmen, durch künstliche Intelligenz. Das heißt, ich brauche viel mehr, ja, neue Kompetenz, neue Expertise, um diese komplexen Aufgabenstellungen gemeinsam in Teams zu lösen. Also das Thema Teamfähigkeit, Konfliktfähigkeit, hat es der gerade gesagt, mhm. gemeinsam zu arbeiten, gemeinsam an solchen komplexen ja, Lösungen dann auch ja zu arbeiten, Kreativität nutzen zu können, dieses Potenzial zu entfalten. Also da werden wir, glaube ich, noch viel stärker in den nächsten Jahren diesen diese Veränderung auch erkennen, dass wir wegkommen von einfachen Sachbearbeitungstätigkeiten, diese repetitiven Aufgaben, die stark reduziert werden und wir viel mehr Zeit haben, uns dann auch wirklich intensiv mit solchen Aufgaben zu beschäftigen. Ja, genau. Und dafür und dafür brauchst du das, ne?
2: Genau. Und auch, wie du sagst, gerade Stichwort Team. Also auch im Team hat natürlich, wenn, wenn ich ein Team habe von Menschen, die über eine gute Selbstführung ähm, verfügen, dann habe ich einfach schon mal eine viel größere Sicherheit, dass sich eben auch die Kultur in diesem Team zum Positiven verändert, weil das natürlich Auswirkungen hat auf das Arbeitsklima. Ähm, ich habe diese unterschiedliche Vorbildfunktion von Menschen. Ich habe eben Menschen, die anders oder bewusster, dadurch, dass sie sich eben selber so gut kennen, auch ähm, in Konflikte, in, in irgendwie Kommunikation reingehen. Und ähm, ich würde sogar noch einen Schritt weiter nach vorne gehen. Ich finde sogar, wir müssen eigentlich schon bei Kindern in der Schule viel stärker diese Skills fördern, was ja heutzutage auch immer noch fast nicht gemacht wird. Also in Teilen
1: versucht man es. Mhm. Also ich glaube, das Bewusstsein ist dafür schon vorhanden. Ja. Aber in der praktischen Umsetzung, glaube ich, könnte es dann noch stärker sein. Da gebe ich dir recht. Vielleicht macht es auch hier Sinn, äh, nochmal ja, in unsere Nachbarländer zu schauen, weil Skandinavien ist ja auch, was das Thema Schulbildung betrifft und auch neue Kompetenzfelder viel weiter als wir in Deutschland. Aber lass uns nicht zu weit von unserem Weg abkommen, genau. das nur so als, als kleine Aber als Add-on, ganz spannend.
2: Ja, ja, ja mhm. genau.
1: Marilena, ich wollte dich gerne noch fragen, was das jetzt konkret für Unternehmen bedeutet und wie auch Organisationen ihre Mitarbeitenden, ihre Teams speziell im Bereich Self-Leadership auch unterstützen können. Wie, können. wie kann diese Kompetenz gestärkt werden? Hast du hier vielleicht konkrete Handlungsstränge oder auch Tipps?
2: Mhm, sehr gerne. Also da gibt es natürlich viele unterschiedliche Möglichkeiten auf unterschiedlichen Ebenen. Ganz klar, ich kann klassisch natürlich Coaches hinzuziehen, Trainer oder Trainerinnen hinzuziehen, die da auch gezielt ähm, Workshops oder Schulungen zu dem Thema geben. Das ist übrigens auch etwas, was man auch nicht immer im Einzelcoaching machen kann. Man kann das auch wunderbar in einem Teamcoaching sehr, sehr gut mit einem Team eben ähm, umsetzen. Ähm, dann ist es natürlich auch so, dass man als ähm, Führungskraft, dann schon eine große Einwirkung hat jetzt eben nicht nur als Vorbildfunktion sondern sich auch überlegt in so Themen wie Feedbackgesprächen welche Tools verwende ich wie kann ich eigentlich anstatt dass ich vielleicht einfach nur sage das war gut das war schlecht und auf gewisse Zahlen gucke mit den Mitarbeitenden ähm, entsprechend mit Tools zu schauen dass ich deren Selbstreflexion anrege ja also ich, dass ich da ganz gezielt natürlich überlege wie wie kann ich eben diese Selbstführung auch unterstützen ähm, dann sind das so Themen wie natürlich auch Selbstverantwortung, die damit reinspielen und hier sieht man eben auch, dass zum Beispiel so Thema neue Arbeitswelten, neue Strukturen, wie wir anders zusammenarbeiten, was du auch schon heute erwähnt hast, dass das einen positiven Effekt natürlich hat auf die Eigenverantwortung. Also implizit steigert man diese Selbstverantwortung der Menschen, indem man eben andere ähm, Räumlichkeiten schafft. Und deswegen finde ich es auch so schlimm, wenn jetzt wieder so viele Unternehmensvorstände ähm, ähm, oder GeschäftsführerInnen darüber sprechen, die Menschen müssen alle unbedingt zurück ins Büro und dürfen nicht mehr im Homeoffice sitzen, weil eigentlich ist das so das Gegenteil von Eigenverantwortung, dass man damit irgendwie ähm, schafft. Und wie gesagt, das ist halt nicht zukunftsfähig, weil wir brauchen die Menschen mit dieser hohen Eigenverantwortung. Ja, genau. Ja, ich glaube, wir müssen eher so einen Rahmen
1: finden, einen gemeinsamen Rahmen als Team. Wie nutzen wir gemeinsame Interaktion? Habe ich einmal im Monat ein Team-Event? Habe ich immer montags vielleicht auch einen Call, wo wir zusammenkommen? einen All-Hands-Call, wie auch immer man das dann auch gestaltet. Und diese Fixpunkte, die sind für alle verbindlich, aber drumherum. Ja müssen Menschen und sollen Menschen sich ganz bewusst auch selbst steuern und entscheiden, sitze ich lieber, also die gibt es ja auch, dass Menschen wirklich lieber im Büro Total. sitzen als ja. zu Hause. Also von daher, diese Freiheit, glaube ich, ist ein ganz wichtiger Punkt, nicht nur um ja dieses Gefühl der Eigenverantwortung zu vermitteln, sondern dass einfach auch die Menschen ihre beste Performance abrufen können, weil sie wirklich an ihrem Lieblingsort arbeiten. Und das kann vielleicht das an bestimmten Tagen das Homeoffice sein und an anderen Tagen ist es das altbewährte Büro. Also von daher um, gebe ich dir vollkommen recht. Also diese Entscheidung, das wirklich selbstständig zu gestalten und zu stören, ist ein ganz wichtiger Parameter.
2: Und ich finde das eigentlich sehr schön, weil was du gerade gesagt hast, bringt uns wieder so ein bisschen zum Anfang zurück, weil ja. dieses Thema ja, welche Stärken habe ich? Welche Vorlieben? Das ist ja, wie du sagst: So bin ich jemand, der irgendwie in die Interaktion geht im Büro oder kann ich besser irgendwie ähm, generell zu Hause arbeiten, ist wieder so dieses Kenne ich mich selbst und das auch ja, fördern, genau, diese, was du vorhin gesagt hast. Genau, ja. diese individuellen Vorlieben, aber eben auch das Zweite, was du gesagt hast: also, wann ist eigentlich welches Medium oder welche Zusammenkunft das Richtige? Und da geht es wieder darum, zu gucken, was ist denn das Ziel dahinter? Was ist das Ziel von dem Meeting oder von dem Austausch? Und da sind wir auch wieder eigentlich so ein bisschen beim beim Start. Auch Unternehmen müssen natürlich deswegen ihre Ziele sehr genau kennen, weil ich davon wieder ableiten kann: Wie stelle ich das jetzt auf? Und ähm, das das ist eigentlich super entscheidend, gerade auch wie du sagst in diesem ja in in dieser verstärkten Virtualität, in der wir drin sind, weil gewisse Dinge sind einfach super, wenn wir die. Ähm, per Zoom oder, oder Teams oder wie auch immer lösen. Und für andere Dinge ist halt das menschliche Zusammenkommen wirklich im analogen Raum ähm, immer noch das Richtige und wird auch immer das Richtige bleiben
1: ich hatte mal wirklich, das muss im ersten podcast ja gewesen sein, 2020, hatte ich auch eine spannende Folge, da haben wir uns auch sehr stark mit dem Thema New Work äh, beschäftigt und da hat meine Gesprächspartnerin äh, gesagt, der Raum an sich ist extrem kulturstiftend. Mhm. Und das, das dürfen wir einfach auch nicht unterschätzen und müssen uns auch über diese Wirkung einfach bewusst sein und ja. damit einfach dann gut umgehen. Also natürlich das nicht inflationär einsetzen, sondern wirklich ganz zielgerichtet und wie du es gerade beschrieben hast, abhängig von den Zielen und was haben wir vor. Und ich glaube, in diesen Zeiten, wo Menschen auch Orientierung brauchen, wo sie auch so ein Stück weit auf der Suche nach Zusammenhalt und Zugehörigkeit sind, und das findet man ja auch in Teams, ist es, glaube ich, ein ganz wichtiger ja, Fixstern, wenn man so will, ne? oder Fixpunkt, Ankerpunkt. Das gemeinsame Büro oder das gemeinsame Treffen kann ja auch mal ein Offsite sein, kann ja auch außerhalb des Büros sein, Ja, ja dass genau. man wirklich ein, ein qualitativ hochwertiges Event oder ein Meeting außerhalb der bekannten Räumlichkeiten pla äh, plant. Hm. Was würdest du sagen, was sind denn so typische Herausforderungen oder Stolperfallen, wenn wir über Self-Leadership sprechen, Marilena? Woran kränkelt es denn dann in der Praxis? Warum klappt es denn dann doch nicht so gut?
2: Meinst du das jetzt bezogen auf die, auf die einzelnen Menschen oder meinst du das jetzt wirklich so im Thema Unternehmensumfeld?
1: Können wir ja von beiden Perspektiven beleuchten. Also warum tun sich Unternehmen schwer, das wirklich ernsthaft anzugehen? Mhm. Und dann vor allem, woran scheitert Self-Leadership im Alltag eines Einzelnen?
2: Ja, also bei Unternehmen sehe ich in meinen Projekten einfach, immer noch sehr stark einerseits so das Thema. Wir sind natürlich bei self ein in einem sehr wirklich kulturellen, mentalen Thema und das ist einfach so, dass dem immer noch so ein Stück weit viele Unternehmen nicht so die Aufmerksamkeit schenken, dass man vielleicht okay. auch... Ist so, ist es, nice -to -have -Thema? es ist ein nice-to-have-Thema. Es ist ein nice-to-have-Thema, sicherlich, für viele <lacht> ja. natürlich. Die ja. sagen, ah, das, für ist, viele, ja. das ist so ein Luxusthema. Ich muss mich erstmal drum darum kümmern, dass hier irgendwie die Zahlen stimmen und dass das Unternehmen läuft. Nur der Witz daran ist ja, also ohne gute Mitarbeitende läuft es ja sowieso nicht. Das heißt, wenn man sich nicht um die Mitarbeitenden ähm, kümmert und, und um eben deren, ähm, ja... Ähm, auch äh, wie die eben arbeiten, ob die effizient sind, ob die gesund sind, dann funktioniert das ja sowieso nicht. Also ich glaube, man übersieht da einfach einen ganz, ganz wichtigen Punkt, um den man sich einfach am Anfang viel stärker schon von einem Prozess kümmern muss. Ähm, da glaube ich, gucken viele immer noch so ein bisschen unglaubwürdig, eben wie wir auch hatten, so ah, Thema Modewort, ah, nice to have, aber wie relevant ist es wirklich? Ich verstehe auch, dass in Krisenzeiten man natürlich irgendwie auch ein bisschen im Panikmodus agiert und sich erstmal erstmal so auf die offensichtlichen Dinge stürzt. Und ähm, ja, so beim Thema, weil du gesagt hast, nochmal so beim einzelnen Menschen. Also ich habe ja schon am Beginn gesagt, dass ich sehe, dass wir immer noch sehr stark so es eigentlich schick ist, zu sagen, dass wir ständig im Stress sind und wahnsinnig viel zu tun haben. Ich finde, es wird auch sehr stark medial vorgelebt, dass so alles zu schaffen ist in einem Leben. Ähm, ich kritisiere das tatsächlich auch ein bisschen so. Ich bin ja selber Coach, aber ich finde, bei Coaches wird sehr oft auch uns beigebracht, die Menschen auch da, ich sag mal, in dieser Selbstoptimierung zu unterstützen. Und ich plädiere eben viel mehr zu sagen, wir müssen uns viel stärker darauf konzentrieren, was wir nicht tun im Leben und was wir loslassen. Und nicht so stark auf den Gedanken, dass wir alles immer zur gleichen Zeit haben müssen. Und ich meine das jetzt gar nicht so im Sinne von ähm, nicht irgendwie ähm, erfolgsorientiert oder irgendwie in einem asketischen ähm, Sinne, sondern wirklich, weil ich einfach denke, dass wir wirklich zufrieden und glücklich sind als Menschen, ist maßgeblich der Hintergrund, dass wir eben priorisieren, Prioritäten setzen, was uns wirklich wichtig ist im Leben. Mhm. Ähm,
1: ja, und das nach den eigenen Werten ausrichten, genau. so wie du es ja auch eingangs
2: schon gesagt hattest. Ne? Wertearbeit ist so wichtig, wirklich. Das wird so unterschätzt, ja.
1: Mhm. Ja, Marilena, das ist eigentlich schon wirklich ein gutes Schlusswort eben gerade von dir gewesen, wollen wir das als Botschaft unseren Zuhörenden mitgeben? Also vielleicht auch hier nochmal den Fokus drauf zu richten, was ist mir wichtig, was sind meine Werte, was treibt mich an? Und das auch in, ja, in Einklang zu bringen mit diesem beruflichen Kontext. Ich glaube, das ist doch bestimmt ein super Start für erfolgreiches Self-Leadership. Habe ich das so in wenigen Worten
2: zusammengefasst? Genau richtig. Also stärkere Fokussierung auch auf das Innen, was mir wirklich wichtig ist. Ähm, weil das Äußere passiert sowieso und auf vieles habe ich einfach keinen Einfluss ähm, und deswegen wirklich erstmal zu verstehen, was ich möchte und was mir wichtig ist. Ganz, ganz klar. Mhm.
1: Ja, super. Marlena, vielen Dank für dieses spannende Gespräch. Wir verlinken deine Website und wer da noch weitere Informationen haben möchte oder bilateral den Kontakt aufnehmen möchte, ja, sehr, sehr gern. Marilena, vielen Dank für deine Zeit und alles Gute für dich, liebe Grüße nach Berlin. <lacht> Danke, liebe Corinna. Ja, und an Sie, liebe Zuhörenden, auch alles Gute und bis bald.
0: Wie sind Ihre Erfahrungen zu dem Thema in dieser Episode? Schreiben Sie gerne eine E-Mail an mail at corinna oder als Nachricht über LinkedIn oder Xing. Und hören Sie wieder rein, wenn eine neue Folge von Leadership neu gedacht auf Sie wartet. Unterstützt von Ecosystems for Business, Ihr Partner für die Entwicklung von regionalen Ökosystemen.